0: Este es el tercero de una serie de capítulos en los que abordamos el tema del colonialismo en la producción de café. Entre 1700 y 1800, durante este periodo de tiempo, vemos el colonialismo en plena vigencia en las Américas. los países productores de café como Brasil, España o Francia, más bien Portugal, echan raíces profundas en sus colonias. En esta época se dedican a mantener su poder colonial. Sin embargo, Gran Bretaña también se vuelve un poco más un jugador global durante este siglo. Gran Bretaña empieza a reclamar muchas tierras fuera del área de producción de café en América del Norte, pero también la colonización británica empieza a extenderse en todo el mundo, principalmente en Yemen, la India, en lo que respecta a naciones productoras de café. Hacia finales del siglo XVIII vamos a ver la base del colonialismo sacudirse un poco en las Américas por la Revolución Americana así como por la lucha de la independencia que emerge en haití y eso prepara el escenario para el siglo XIX y la ola de independencias que ocurre en las américas a principio del siglo XX muchos países del siglo 19 muchos países sudamericanos declararon la independencia de la corona española y también el mismo movimiento inició en centroamérica Hacia finales de ese siglo también tenemos a Brasil declarando la independencia de los portugueses. Como las Américas estaban reclamando la independencia, se puede notar el cambio del colonialismo hacia el otro lado del globo terráqueo, hacia el lado este. Así es realmente en el año 1800 cuando el colonialismo africano simplemente despega a una velocidad rápida para los 1900 vemos la independencia bien extendida en todo el continente americano sin embargo el, el hemisferio oriental una vez más es una historia completamente diferente la estructura de poder global se agita un poco con la primera guerra mundial y al final de la primera guerra mundial alemania por un mandato de la liga de las naciones debe renunciar a cualquiera de sus colonias en áfrica y la mayor parte de esta tierra se divide entre gran bretaña y francia causando una consolidación bastante fuerte del poder colonial en todo el continente africano, intensamente productor de café. Los sistemas de agricultura cambian radicalmente y toda la estructura de pagos de las sociedades cambia considerablemente en este periodo. Imagínense si en el lado africano entonces pueden seguir teniendo estas colonias esclavos trabajando para ellos y precios más bajos. Y en América, entonces, ustedes tienen a los países centroamericanos productores de café lidiando con eh, asuntos políticos, compitiendo contra un África que producía a todo nivel. Eso obviamente habla sobre cómo iba a afectar económicamente la dinámica de la producción, aunque el impacto no se viera precisamente en ese momento. Los sistemas de agricultura, como les mencioné, cambiaron radicalmente. Eh, la consolidación colonial también conduce a muchas lealtades que se dibujan entre países africanos y las potencias europeas que luego se iban a ir a luchar en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial termina alistando gran cantidad de soldados de África y cuando la guerra termina, como las Naciones Unidas buscan remodelar el orden mundial, ciertamente hay un guiño a la idea de independencia para muchas naciones africanas, cosa que no se completa por un largo tiempo. Además, ustedes van a ver muchos movimientos populistas, democráticos, que surgen después de la Primera Guerra Mundial, que se acelera mucho luego de la Segunda Guerra Mundial. Y eso preparó el escenario para el mapa del mundo moderno que conocemos hoy, que es prácticamente unas uh, democracias tratando de salir de un concepto colonial e incluso monopolista o autoritario, como es el caso particular de la República Dominicana. Hoy, técnicamente, vivimos en una sociedad postcolonial. En los 60 se ve un movimiento de independencia masivo en toda África y muchos movimientos de independencia en otros lugares de Oceanía. India también declara su independencia de los años 40. Otra cosa que marcó la diferencia en el mundo fue la revolución tecnológica, ¿no? Y cómo cambió todo el marco del... De cómo se comercializa todo, la agricultura pasó a un segundo, un segundo plano. Ahora la tecnología, las empresas tecnológicas de comunicaciones son las más importantes. Y esto también cambia un poco la dinámica de juego en la mayoría de los países productores, que todavía están, en su mayoría, en vías de desarrollo, si no todos. Pero quiero resaltar en el caso particular de República Dominicana, un conjunto de eventos que marcaron nuestra época. si sí, para 1735 nuestro país empezaba a ver el café. En el 1768 se esforzaba hasta el 1821. 1768 a 1821 le vamos a llamar a esa época la época de los esfuerzos por consolidar la producción de café. Entre 1822 y 1867 vamos a ver un fomento de la producción entre 1868 a 1915, entonces el café dominicano se empieza a exportar con mucho auge. De 1916 al 52, vamos a ver cierta expansión por la seguridad económica que brindó el régimen de Trujillo. Y de 1952 a 1978 es una época fantástica porque como cayó el tirano, las empresas capitalistas heredan los patrimonios, cuotas de exportación, se industrializa el país, pero cuando llega 1980 existe una división clásica entre aquello de lo que habíamos hablado, pequeños productores, grandes productores, exportadores, pequeños productores. Y desde entonces, esa batalla nunca, nunca, ha logrado una solución.